0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Die Lust am Gewinnen muss größer sein, als die Angst zu verlieren. Das sagt Frederik aus Dortmund, unser Single-Gast in dieser Woche. Der 30-Jährige kommt gebürtig aus Ostwestfalen und lebt jetzt seit neun Jahren im Pott. Und er ist selbstständig im Online-Marketing tätig und äh, auch unter dem Motto Go with the Flow haben wir uns einfach auf dieses Gespräch eingelassen. Ist ein bisschen länger geworden, aber wir haben echt viele tolle Themen angesprochen, die ich finde und es hat großen Spaß gemacht. Mir hat der 30-Jährige auch noch verraten, welche Frauen ihm Angst machen und warum ihr mit ihm in kein Fünf-Sterne-Restaurant mehr gehen müsst. Also es lohnt sich, Mädels. Hört bitte rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Maria von Frag Marie und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, ganz gut. Also habe am Wochenende ein bisschen äh, meinen Geburtstag nachgefeiert. War echt ein uh. cooler Tag gestern. Und jetzt bin ich heute ganz gut in die neue Woche gestartet, sage ich mal.
0: Ach, wie schön. Wann hattest du Geburtstag?
1: Jetzt äh, im August am 24.8.
0: Ah, okay, alles klar, ist schon ein bisschen ja. länger her und jetzt hast jetzt du... Jetzt weiß man dann, auch mein,
1: mein Sternzeichen, <lacht>
0: <lacht> falls das
1: jemand interessiert, ist immer ein heißes Thema, habe ich gehört.
0: Das ist ja, 24. ist immer noch Löwe? Ne, Jungfrau.
1: Ne, das ist Jungfrau,
0: ja. Jungfrau, okay. Ja. Ich sehe <lacht> Dein Blick. Das ist wahrscheinlich äh, immer ein Thema, ne? Ich kenne das von der Schule von früher auch, wenn Jungs äh, Jungs ja. oder halt Sternzeichen haben. Äh, total kindisch eigentlich, ne? Ja,
1: also ich bin eher so Fan von irgendwelchen Persönlichkeitstests, aber ja. manchmal mh, haben die ja sogar Parallelen mit irgendwelchen Sternzeichen. Also jetzt bin ich so ein bisschen offener für das Thema, aber mhm. es ist jetzt nicht irgendwie so ein K.O.-Kriterium für mich, also das finde ja. ich dann auch. Albern.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Also wenn es ja. danach gehen würde, mein Gott, ich glaube, dann würde man sich auch sehr oft im Weg stehen mit anderen ja. Menschen.
1: Ja, genau. Sein für andere. Total. Erzähl ja. doch
0: mal, wie alt bist du denn geworden und woher kommst du?
1: Ja, ich bin jetzt 30 geworden, ein neues äh, Lebensjahrzehnt quasi.
0: Mhm.
1: Und ich wohne hier in Dortmund, bin auch gebürtig aus NRW, ähm, komme eigentlich ja so aus Ostwestfalen, eher ländlich geprägt. Bin jetzt aber seit Gut neun Jahre, neuneinhalb, die Zeit vergeht, so um den Dreh, mhm. neuneinhalb Jahre in Dortmund, äh, war zwischendurch mal kurz im Ausland, aber ansonsten ist das ja so mein Homespot und in NRW fühle ich mich grundsätzlich auch so am wohlsten in Deutschland, sage ich mal.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, ich komme ja auch aus NRW naja. <lacht> und Dortmund, ja. Und ich finde es cool, weil wir haben lange niemanden gehabt äh, aus der Ecke. Deswegen finde ich es ganz cool, dass, ich, dass ah, du cool. dich gemeldet hast. Ja. Was hat dir denn den Impuls gegeben, ähm, hier mitzumachen, hier dabei zu sein?
1: Ja, also ich bin zufällig auf den Podcast gestolpert. Ich habe einfach mal so gesucht, irgendwie nach äh, Single-Podcast irgendwas. Und dann bin ich erst über den Frag-Marie-Podcast mhm. gestolpert und dann... Kurz danach bin ich auf diesen Podcast ähm, gekommen, habe mir dann ein paar Folgen angehört und fand das so ganz entspannt, so dieses Kennenlernen und ja. einfach ganz locker und jetzt bin ich hier. Ja,
0: ja das ist äh, auch ganz wichtig, äh, mir persönlich auch und das ist auch die Prämisse. Ne? Also ähm, ja, hier hast du halt die Möglichkeit, dich äh, dich zu präsentieren und ich äh, bin sehr gespannt, was du so machst. Ähm, du hast ein ziemlich schickes Hemd an, du warst <lacht> quasi auf der Arbeit heute. Oder ja, hast du im Homeoffice gemacht?
1: Im Homeoffice quasi. Ich bin ja selbstständig. Aber ähm, ja, das ist irgendwie so mein Stil, sage ich mal, dass ich mhm. schon irgendwie auch zu Hause äh, jetzt nicht irgendwie in Jogginghose rumsitze. Also gibt es auch manchmal irgendwie so am Abend. Aber verhältnismäßig denke ich mal irgendwie relativ wenig bei mir. Irgendwie ist das nicht so meins, ja. weil irgendwie zieht mich das mental auch so runter. Weiß ich nicht. Also es ist für mich irgendwie keine Kleidung, äh, wo man irgendwie arbeitet und wo man irgendwie produktiv drin ist. Und ähm, ja, irgendwie macht das auch was so mit einem. Also ich mhm. gehe jetzt auch nicht mit Jogginghose einkaufen. Also äußerst selten, wenn ich mal irgendwie vom Sport komme, vielleicht. Aber yeah. ansonsten fühle ich mich eigentlich wohler. Wenn ich irgendwie ein Hemd und irgendwie eine chinohose oder so anhab dann kann man sich mich vielleicht auch ein bisschen vorstellen. Aber. Ich bin jetzt auch nicht so der super Spießer, also mit mhm. Krawatte oder so sieht man ja mich jetzt eher weniger, das ist nicht so meins. Nee.
0: Das finde ich, find ich ganz spannend, dass du sagst, dass man sich auch direkt anders fühlt. Ne? Ja. Also inwiefern glaubst du, ist man auch produktiver vielleicht, wenn man das richtige Outfit für das richtige Thema auch irgendwie trägt?
1: Ja, es gibt ja diesen Spruch äh, Kleider machen Leute und ich finde, da ist echt was dran, auch wenn ich das immer so ein bisschen belächelt habe, aber so in den mhm. letzten Jahren ist mir das immer mehr aufgefallen und äh, ja, und wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, also jedem das Seine, also mhm. also ich bin da komplett offen und äh, lasse auch den Leuten ihre Jogginghosen, ist ja jetzt auch wieder <lacht> total stylisch und angesagt, habe ich gehört. Von daher, <lacht> Von daher äh, ja, jedem das Seine, Hauptsache man fühlt sich wohl und äh, dann ist man auch viel irgendwie aufgeschlossener gegenüber anderen Leuten und lockerer ja. drauf und viel positiver.
0: Ja, definitiv. Würdest du... Ähm damit gehen Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Würdest du das unterschreiben? Oder? <lacht>
1: <lacht> Manchmal schon. <lacht> ja, also ich finde da ist schon ein bisschen was Wahres dran, ist natürlich sehr zugespitzt, aber ja, wenn man es jetzt so sieht nach dem Motto, ja, ich lasse mich jetzt total gehen und äh, ist mir alles irgendwie egal, ähm, wer mich jetzt sieht und äh, überhaupt, äh, ja, also irgendwo ist was Wahres dran, aber ja, ich okay. würde es auch nicht übertreiben mit dem Sport.
0: Ja. Ja. Wenn du sagst, äh, das ist ja auch wichtig, also was, was machst du in deinem äh, beruflichen Kontext? Ähm, hast du auch äh, viel mit anderen zu tun, dass du äh, dann auch ja einfach auch ordentlich aussehen musst oder was machst du natürlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin im Online-Marketing tätig und ja, ähm, helfe vor allem selbstständigen Gründern und Startups dabei, mhm. ähm, dass sie ihre Themen besser sichtbar machen und also für mich ist ganz wichtig, irgendwie was Sinnstiftendes zu machen und das finde ich halt sehr cool, ähm, da denjenigen weiterzuhelfen, die bisher ja noch nicht irgendwie so richtig den Durchbruch geschafft haben, aber richtig coole Projekte am Start haben. Mhm. Ähm, letztlich ist ja auch dieser Podcast eine Art von Content-Marketing, wo man die coolen, ähm, ja, aufgeschlossenen Leute mit erreichen kann ja. und ähm, ja, das ist so mein großes Thema und ähm, da gebe ich ähm, eben Workshops, ähm, Coachings, ähm, Beratung und bin auch bei einigen ähm, Bildungsträgern, wo ich da längere Seminare halte und mhm. heute war ich da auch wieder in einem ja, Seminar und okay. äh, ja, habe dort ein bisschen was
0: ja. zum Thema
1: Suchmaschinenoptimierung besprochen zum ja. Beispiel.
0: Hast du dich da auf was spezialisiert?
1: Ja, also erstmal natürlich die Zielgruppe, ähm, mhm. wo ich schnell rausgefunden habe, ja, so das ganze Konzernumfeld ist überhaupt nicht so meins, dieses ja, ja total von oben herab und ja, Arbeit nach Schema X, also ich mhm. habe auch nie in einer Festanstellung gearbeitet, bin direkt ähm, nach dem Studium, ja, in die Selbstständig Selbstständigkeit gestürzt, auch wenn ich das ja. nicht so geplant hatte, <lacht> hat sich so ergeben. Okay. Und äh, deswegen einerseits so die Zielgruppe und ansonsten, ja, würde ich schon sagen, ich bin eher der Generalist, ist zwar immer ein bisschen schwierig, aber, ja, Content Marketing, ja, ist ein breites Feld, ich sag mal, ganz einfach, alles, was mit Inhalten zu tun hat. Mhm. und ähm, das kann dann eben was visuelles sein, das kann Text sein, es kann Video sein, es kann Podcast sein. Ja. ja. Also meine Lieblingsplattform ist persönlich Pinterest. Vielleicht ist das interessant auch so von ja. dem, was dahinter steckt, dass man sich inspirieren lässt. Das ist nicht so oberflächlich, sondern man kann mehr in die Tiefe gehen und mhm. sein Leben irgendwie planen. Und das finde ich irgendwie cooler als so dieses. Ja, oberflächliche ähm, Instagram gehört zwar auch zu meinem Job ein bisschen dazu, <lacht> aber das äh, nervt mich in den letzten Monaten eigentlich irgendwie ziemlich. Ja. Und äh, ist nicht mehr so meine Fokusplattform.
0: Das ist auch ziemlich schnelllebig, ne? Also Instagram mm, auf jeden ist sehr Fall. schnelllebig, ähm, also es ist natürlich eine unbezahlte Werbung, <lacht> <Die> Es
1: <lacht> gibt auch viele andere Social Media Plattformen.
0: Aber klar, genau. also das ist, ähm, ich finde es auch wieder erstaunlich, dass wenn du dann ein Video zwischen postest, dass es ja eigentlich nicht länger sein darf als 15 Sekunden, ne? Weil einfach die, die Aufmerksamkeitsspanne so kurz bei den Leuten ist. Ja. Schon sehr, sehr ähm, ja, erstaunlich. Und irgendwie mhm. auch sehr erschreckend, glaube ich, wie schnell das dann noch vorbei ja. sein kann, glaube ich, auch, wenn man dann einmal bei Instagram aufploppt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann echt eine Sucht werden und was wirklich so ein bisschen gefährlich ist, wo ich mich zuletzt auch in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen selbst beiertappt habe, ähm, dass man schnell irgendwie so in so Vergleiche reinkommt und mhm. Um, dann irgendwie denkt, oh, was hat der irgendwie jetzt schon wieder Krasses yeah. erlebt und yeah. uh, was geht bei dem eigentlich ab und uh, wo stehe ich jetzt gerade im Leben und man denkt ja immer nur, die Leute machen jetzt alle Urlaub und haben alle, <lacht> keine Ahnung, ihr Traumleben <lacht> und uh, wenn mal irgendwie was Schlechtes passiert, wenn man irgendwie gerade ja, richtig Probleme hat in mm. irgendwelchen Lebensbereichen, das postet ja niemand yeah. und das finde ich echt so ein bisschen Schwierig, teilweise. Ja, es ist eine Aber, zweite
0: Welt, ne, die sich äh, viele ja. aufbauen. Ich finde es eigentlich, eigentlich eher cool, wenn man das als Plattform nutzen würde für die echten Seiten im Leben, ne. Und das genau. das man mal auch irgendwas postet, irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Gericht ist nicht gelungen oder mir ist äh, der Teller runtergefallen oder, ja. ähm, keine Ahnung, ne, irgendwas äh, läuft mal nicht gut. So, das finde ich, äh, sollte man immer mehr pushen. Irgendwie. Aber ist ja dann auch eine Art genau. von ja. Kaufstrategie irgendwie, ne.
1: Ja, also das kommt jetzt zum Glück auch. Dieses ja. Authentische, Authentizität ja. ist ja so ein Schlagwort. Aber ja, ähm, man muss es da natürlich auch mit Leben füllen.
0: Ja, ja. ja. Und gibt es da irgendwie äh, als letzte Frage zu, zu deinem Job jetzt nochmal ein Thema, was dich besonders interessiert? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie Lebensmittel produziert oder Automobilmarken äh, oder mhm. gibt es da irgendwie ein Feld, wo dein Herz brennt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin persönlich ähm, ja so in das Thema als Quereinsteiger reingekommen, weil ich während meines Studiums ähm, einen Foodblog gestartet habe mhm. und deswegen so das Thema Ernährung, ähm, oh. das kulinarische Leben, das ist so mein großes Thema und wenn ich da mhm. irgendwie ja Kunden habe im weitesten Sinne, die so in der Branche unterwegs sind, dann ist das natürlich immer für mich so am coolsten und am interessantesten, mhm. Da macht es mir am meisten Spaß, ja. ja.
0: Okay, und das bedeutet, wie äh, oft sieht man dich in der Küchenzeile <lacht> schnibbeln?
1: Äh, jeden Tag? Ja, sehr
0: gut.
1: Cool. Ja, also wenn ich zu Hause bin, dann eigentlich schon. Ähm, heißt jetzt aber nicht, dass ich jeden Tag irgendwie mein äh, dreigänge ähm, mittag oder Abendessen koche. Mhm. Äh, es gibt dann natürlich auch so Tage, wo ich mir dann irgendwie was vorbereite und ähm, natürlich auch mal Tage, wo ich mir irgendwie was hole von äh, meinen Lieblingsrestaurants oder so. Ja. Ähm, aber, ja, mir ist es schon sehr wichtig, ähm, da Wert drauf zu legen, weil, ja, ähm, weil was man in den Körper reintut, das hatte ich mal gehört von einem interessanten äh, Vorbild von mir, auch so aus dem Lebensmittelkontext, ähm, der hat so gesagt, ja, das Wort Lebensmittel, das kommt ja eigentlich von Leben und ein Mittel zum Leben und so ist es ja, was man in den Körper reintut, ja. ähm, ja, so fühlt man sich und ähm, ansonsten genau ja. Ja, regt mich das immer so ein bisschen auf, so dieses funktionale Denken, also jedem das Seine, aber ist überhaupt ja. nicht meins und wäre schon cool, auch bei einer potenziellen Partnerin, wenn die auch dem Thema Genuss und Lebensmittel irgendwie mhm. aufgeschlossen ist und da Spaß dran hat und nicht sagt, ja, ist eigentlich so Mittel zum Zweck und äh, ich zähle irgendwie die Kalorien ab und
0: <lacht>
1: ähm, solche Sachen sind ja. überhaupt nicht so meins. Ja. Ja.
0: Und das geht auch definitiv, beides, finde ich. Ne? Also ja, ist auch auf jeden meine Fall. Das einfach genau. gute Ernährung, gesunde Ernährung und Genuss. einfach genau. Einhergehen auf jeden Fall. Und ich habe auch okay. immer um, irgendwann begriffen, so, der Körper ist ja keine Mülltonne, in die wir irgendwie alles reinwerfen. So. Und wir sind ja. ja auch so eine Art, der Körper ist ja so eine Art Maschine, die die Dinge verarbeitet. Und viele, viele Sachen sind ja auch so, glaube ich, logisch. Ne? Wenn du zu viel Weißbrot isst, wird es mm. dann auch wiederum zu Zucker. Ne? Und so weiter. Aber wenn man das erst verstanden hat, dann kann man dann auch richtig handeln. Das ist schon manchmal sehr erschreckend, wie ja. viele auch gar nicht wissen, was sie da so... Ja,
1: total. Ja, das ist echt krass. Hast du dann
0: irgendwelche Präferenzen oder bist du Veganer, Vegetarier? Wie sieht es da aus?
1: Ja, ich bin Teilzeitvegetarier.
0: Was bedeutet? Den, den
1: Begriff nutze ich jetzt. Ja, es gibt ein noch komplexeres Wort irgendwie Flexitarier. Mhm. Um, sagen ja auch manche, also dass man schon irgendwie am Fleischkonsum um, stark reduziert und dann halt manchmal noch so sagt, ja gut, um, ich bin Genussmensch und um, hier und da bei festlichen Anlässen um, irgendwie auf Familienfeierlichkeiten oder so. Um, gönnt man sich dann doch was oder ist es dann irgendwie so ein Kindheitsgefühl. Aber ich achte dann schon sehr stark, ja, auf die Qualität und ähm, ja, dass es wirklich was Gutes ist und dass man das dann auch bewusst genießt. Mhm. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie jede Woche mein Schnitzel oder meine Currywurst, auch wenn ich hier im Ruhrgebiet bin. Also ich bin <lacht> überhaupt kein Currywurst-Fan. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, immer ja. weniger. Bei mir auch so. <lacht> So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Beziehung, Liebe und Single-Sein. Ja. Seit wann bist du denn alleine?
1: <lacht> ja, also um, das ist eine gute Frage und mhm. um mir ganz offen und ehrlich zu sein, dafür sind wir ja hier ja. und haben da um, ja, ausreichend Platz. Möchte ich direkt sagen, also wenn ich da jetzt so die deutsche klassische Definition anlege, so mit, ja, ich stelle mich jetzt äh, Familie, Freunden mit zu meiner Partnerin vor, ähm, dann hatte ich wahrscheinlich noch keine ganz klassische Beziehung. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie keine Erfahrung gesammelt hätte. Ja. Also ich hatte mh, auf jeden Fall zwei, ja, auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar drei ähm, etwas längere Romanzen mit ähm, mhm. On und Off. Und ähm, die Lernkurve war da sehr steil, weil das sogar ja, so internationale Geschichten waren und nicht mhm. irgendwie, ja, weiß ich nicht, Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz, äh, sondern äh, ja, eher äh, USA.
0: Weiter weg. <lacht>
1: Weiter Wenn weg. Das
0: nicht einfacher und, macht, definitiv nicht.
1: Und das war ziemlich krass. Und äh, das ähm, führt ja noch mehr zu so Aushandlungsprozessen und ähm, ja, verschiedenen Definitionen, die man dann eben so mitbekommen hat von diesem Beziehungs- und mhm. Kennenlernverständnis. Also das war schon ziemlich krass. Und ja, deswegen, ähm, die letzte Romanze, wenn ich das so nennen möchte, das ist für mich so der passende Begriff, weil ja, es war jetzt keine Affäre oder so, es war nichts irgendwie, wo ich jemanden betrogen hätte oder so, aber mhm. wir haben uns halt nie irgendwie so öffentlich dazu committed, Jungstatus. Mhm. Früher gab es da mal irgendwie bei SchülerVZ dieses Es ist kompliziert. Ja, stimmt. Das hätte wahrscheinlich am besten gepasst. <lacht> das ist Wie lange so ging
0: das mit euch?
1: Zweieinhalb Jahre her und das ging so, uh, ja... Wenn ich es an einem Stück zusammenrechne, so ein halbes Jahr jeweils, mhm. gut ein halbes Jahr, schätze
0: ich, ja. Mhm. Welchen Stellenwert hat denn jetzt gerade die Partnersuche in deinem Leben, wenn du das jetzt ähm, auf einer Prioritätenliste beachten würdest?
1: Ah, es hat schon eine hohe Priorität. Mhm. Um, ich finde den Begriff halt immer ein bisschen schwierig, Partnersuche, mhm. so nach dem Motto, ich bin jetzt irgendwie unvollständig und uh, manchmal kommt ja in den Podcast auch diese Frage auf, um, warum hat es denn bis jetzt nicht geklappt? Ja. Also ich finde, die Frage ist voll berechtigt, aber es um, klingt immer so ein bisschen so wie so ein Vorwurf, finde ich persönlich, Ja. Mhm. zumindest wenn man da so drauf lospoltert, also hier haben wir ja... Ähm, die passende Unterhaltung und den Raum dafür. Ja. Aber ich habe auch manchmal so im Freundeskreis so Gespräche erlebt, dann irgendwie so in der Kneipe und dann irgendwie beim Rausgehen. Ja, wie sieht es eigentlich aus mit dir mit Beziehung? Ja, und dann ja. denkt man sich so, ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen schwer zu erklären, so zwischen ja. Tür und Angel. Ja.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ich bin dir auch so super dankbar, dass du das genau. aufnimmst. Ähm, weil vielleicht ist das tatsächlich nicht die richtige Formulierung. Ne, Vielleicht ist das ein bisschen zu flapsig. Ja, genau. Gesagt, weil jeder hat seine Gründe natürlich. Ne. Ja ich glaube es ist halt eher immer so gemeint manchmal genau. hat man darauf auch selbst keine antwort ne? wenn man ja. verlassen wurde oder wie auch immer
1: ja also ich habe auf jeden fall intensiv über das thema nachgedacht mhm. und ähm, ja wünsche mir sehr dass dieser lebensbereich äh, mehr raum einnimmt aber ähm, ja die herausforderung ist eben dass ich das nicht hundertprozentig selbst in der hand habe also ich ja. tue mein bestes und bin da sehr reflektiert und habe da auch in den letzten Jahren viel Zeit äh, ja, alleine verbracht und mal so komplette äh, Digital-Detox-Phasen eingelegt, wo ich auch noch mal viel so in dem Lebensbereich reflektiert habe. Ähm, habe mal ein Gespräch mit ähm, Stephanie Stahl geführt, die ist ja auch Beziehungscoach, mhm. und bin da echt ja, ziemlich tief reingegangen und ja also fühle mich auf jeden Fall bereit, was so meine Muster sind und wo ich ja, zukünftig dann ja so ein bisschen drauf aufpassen sollte meinerseits.
0: Mhm. Worauf würdest du denn jetzt besonders viel Wert legen wollen, wenn du jemanden kennenlernst? Weil mit 30 weiß man das vielleicht schon ein bisschen besser als vor zehn Jahren. Ne? Man mm. weiß, was man will. Ja. Man wird immer wieder neu überrascht natürlich. Aber was ist dir besonders wichtig in einer Beziehung?
1: Ja, also mein Beziehungsideal ist grundsätzlich so, ja, dass man ein... Team ist gemeinsam und dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt, also dass beide Parteien auf jeden Fall eigenständig bleiben. Deswegen diesen komischen Spruch, ja, irgendwie äh, bessere Hälfte und so, finde ich immer ein bisschen schräg, weil jeder ist ein Ganzes und äh, zusammen ist man dann eben noch etwas Größeres, optimalerweise. Also das ist auf jeden Fall so meine grundsätzliche Einstellung und was mir so am wichtigsten ist, wahrscheinlich so, ja, eine positive Grundeinstellung, also nicht so dieses ja, ewige Nörgeln und jetzt irgendwie in 2020, aus gewissen Umständen ist das ja nochmal schlimmer geworden. Ähm, sowas nervt mich total. Also ich bin, denke ich, ein sehr positiver Mensch mhm. und ähm, gehe ja positiv in die Zukunft und mh, nehme die aktuellen Trends und Themen an, die so aufkommen, und um das Beste draus zu machen. Also einerseits dieser positive Idealismus und dann ähm, das Thema Empathie, weil ich, glaube ich, selbst auch recht empathischer Mensch bin und äh, gerne mh, ja, tiefgründige Gespräche führe, wäre mir das auf jeden Fall wichtig, da irgendwie nicht so ja mh, ja so eine Dampfplaudererin gibt es Wort okay. <lacht> auf der anderen Seite zu haben, die so drauf lospoltert, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ähm, ob das dem anderen jetzt irgendwie so verständlich ist und äh, also ja, also das ist, glaube ich, so eine meiner größten Schwächen. Kann ja auch so also auf der Stärkenseite Empathie, aber auf der anderen Seite, dass ich da ziemlich äh, verletz, verletzlich bin manchmal. Und deswegen würde ich mir schon ja, eine Partnerin wünschen, die gut kommunizieren kann. Und, ja. ja.
0: Was meinst äh, du, du bist verletzlich oder, oder du bist verletzend damit manchmal?
1: Nee, also so im Sinne von, ähm, dass ich vielleicht leicht äh, kränkbar bin. Okay. Also um, nicht so gut mit Kritik umgehen kann. Mhm. Ich musste das jetzt hart lernen im Business. Ja, da war das eine gute Schule die letzten Jahre. Also ständig mhm. mit Absagen umzugehen und mhm. zumindest immer mal wieder. Ähm, es ist mhm. ja ein Auf und Ab und man weiß nie, was kommt. Und manchmal gibt es auch sehr, ja... Ähm, wie soll man sagen, offensive Menschen und gerade hier im Ruhrgebiet ist man immer sehr direkt, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen ja. und äh, manchmal ist mir das auch ein bisschen zu viel des Guten, also ist man in Ostwestfalen etwas bodenständiger und drehter, <lacht> sage ich mal.
0: Schon öfter gehört, ja.
1: ja. Schon daher, äh, ja, wäre mir das schon ganz lieb, dass die andere Seite da gut äh, kommunizieren kann und weiß, äh, ja, auf den anderen einzugehen, ja.
0: mhm. Was würdest du denn von der Frau wünschen? Spielt der Beruf irgendwie auch eine Rolle? Oder das Interessensgebiet? Oder bist hm. du da auch relativ offen?
1: Also da bin ich eigentlich relativ offen. Und äh, in den letzten Jahren habe ich, glaube ich, auch da teilweise so die falschen Frauen gedatet, weil mh, ich dann immer so geguckt habe, ja, mh, irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsgruppen, wer hat irgendwie was Cooles gestartet, äh, mit wem könnte man irgendwie mal schreiben, wer ist auch im Business unterwegs und so. Mhm. Und äh, teilweise, ja, waren das dann so sehr extreme Autonomiefrauen, sage ich mal, Mhm. Ähm, hat er auch, ja, seine Berechtigung und, ähm, ja, aber wenn ich dann eher so auf der Bindungsseite stehe und die Frau so komplett Richtung Autonomie und ich mache jetzt komplett mein eigenes Ding und wenn ein Partner irgendwann kommt, ja, vielleicht, ja. aber weiß jetzt ja. nicht, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, also, mhm. also sollte schon irgendwie so eine Aufgeschlossenheit da sein, also sich natürlich allen Raum und alle Zeit zu nehmen und sich in Ruhe kennenzulernen, aber dass man dann ähm, sich auf jeden Fall ja, committet und nicht irgendwie ja, so ein Drama macht über Monate, Jahre, was weiß ich, und ja. dann ähm, die Partnerschaft irgendwie immer so hinten angestellt wird. Also sollte schon so einer der wichtigsten Lebensbereiche sein.
0: Ja, es sollte, sollte einfach äh, fließen, sage ich ja. immer. Also ich finde auch, Drama haben wir genug im Leben. Ja, genau. Und wenn man dieses Drama künstlich erzeugt, worin auch viele Menschen gut sind, ja. das ist einfach nur anstrengend, glaube ich. Ja, du hast klar. ja, glaube ich, so eine Art starke Frau gerade beschrieben. Also gibt es so Frauentypen, die dir auch so ein bisschen Angst machen? Oder wo du sagst, ey, das ist voll das No-Go. <lacht> 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 mhm.
1: Gute Frage. Also... Nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Also mhm. ich finde es schon interessant, äh, dass die Frau ähm, Elan versprüht und jetzt nicht so der typische äh, Netflix-and-Chill-Typ ist. Ja, mhm. jetzt ist irgendwie Sonntag und jetzt erstmal den halben Tag im Bett rumgammeln. Ist ehrlich gesagt nicht so meins. Also ich will schon irgendwie was... Okay,
0: cool, da kommen wir gleich nochmal hin. <lacht> ja,
1: können wir gleich nochmal drüber ja. sprechen. Und irgendwie, ja, ähm, das wäre dann in der Hinsicht ein No-Go. Mhm. Und ähm, dann auf der Seite, ja, so krasse Powerfrau. Was ähm, wäre da irgendwie dann zu viel des Guten? Hm, gute Frage, hm, wenn man da halt äh, sehr offensiv irgendwie kommuniziert und dann irgendwie äh, den anderen ähm, auch so verbal irgendwie manchmal so ähm, attackiert, auch irgendwie aus positiver Intention vielleicht, aber das wäre jetzt nicht so meins. Also dann dieses so Rausposaunen und... Ähm, sich offensiv ja, ja, angehen, sage ich mal. Das wäre jetzt nicht so meins. Mhm. Und ansonsten muss die Frau halt so ihre Balance finden. Also solange sie ähm, in ihrer Weiblichkeit irgendwie so einigermaßen oder vernünftig <lacht> drin bleibt und weiß, okay, das sind jetzt so meine weiblichen Qualitäten, ich bin empathisch, ich bin zart, ich kann... Ähm, einfühlsam sein und so, dann schließt sich das für mich jetzt auch nicht aus, dass man parallel irgendwie auch selbstständig ist oder irgendwie ja. coole Projekte hat.
0: Auf jeden Fall. Das kann beides super funktionieren. Wenn ja. dann, es gibt ja, was ich nur ganz spannend finde, hast du schon mal von den äh, fünf Sprachen der Liebe gehört? Ja, habe ich gelesen, das Buch. Hast du, was glaubst du, ist deine Sprache der Liebe? Bist du, <lacht> also ich, ich hoffe, dass ich das jetzt alles aufgezählt bekomme. Einmal gibt es ja die verbale, Sprache, dass man einfach viel miteinander kommuniziert. Dann die ähm, Beisamkeit, dass man sich Zeit schenkt, dass man ja. so kommuniziert. Dann gibt es die Materielle, dass man sich einfach Geschenke macht. Das manchen reicht es, wenn <lacht> man sich einfach jede Woche immer Schönes schenkt. Ja. Ah, jetzt, verdammt.
1: Ich kann helfen. Ja. Äh, es gibt dann noch äh, das Thema, dem anderen irgendwie helfen, irgendwie so ja, Leistung genau. im Haushalt, sowas. Ja, und ähm, dann Und körperlich. körperliche Nähe, ja.
0: Körperliche Nähe, ja. genau. Was glaubst du trifft auf dich zu?
1: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass zwei Sprachen ganz umstehen. Und das ist einerseits so das Thema ähm, ausgesprochene ähm, Zuneigung, Lob, Anerkennung, ähm, mhm. muss ich zugeben. Ähm, finde ich schon irgendwie schön <lacht> und ich äh, finde, das kommt in Deutschland irgendwie viel zu kurz, dass man mal für die Mitmenschen ähm, positive Worte los wird und mhm. es wird immer genörgelt und kritisiert und ähm, ich finde das super schön, ja, wenn man das auch in einer Beziehung machen kann mhm. und dann irgendwie ja. so ganz ja, klischee-mäßig sich gegenseitig vielleicht auch noch Liebesbriefe mal schreibt oder so als Überraschung irgendwie so kleine Botschaften und sowas, sowas finde ich richtig cool. Ja. Mm. Und dann ähm, das Thema so gemein, gemeinsame Zeit schon, aber dann jetzt nicht so als Quantität, sondern ja eher so als qualitative
0: ja.
1: Quality Time, wie man immer so mhm. schön sagt, neudeutsch. Ähm, ja, und dann irgendwie coole gemeinsame Erlebnisse hat, ähm, das finde ich auch richtig cool. Und was mir am wenigsten wichtig ist, wahrscheinlich das Thema Geschenke, also mhm. mh, ja, gibt mir irgendwie nichts, außer es ist irgendwie was Selbstgebackenes. Ja,
0: so. genau. <lacht> es geht ja auch wieder mit dem, mit dem Ersten einher, ne? wenn man zum Beispiel einen schönen Brief schreibt, ist das ja auch eine Art Geschenk. Ne? Man ja gut, überlegt, gut, da hast du recht, ja. Was Schönes geschrieben ist. Ja, schön. Find ich äh, finde es toll, dass du dir so viele Gedanken darüber machst, tatsächlich. Man merkt, dass du schon viel Zeit investiert hast in diese Themen. Das ist schon... Äh
1: ja, auf jeden ja, Fall und auch ja, <lacht> viel gelesen. Also auch wenn ich jetzt nicht so die ultralangen Beziehungsphasen hatte, mhm. mh, habe ich natürlich viel von Freunden mitbekommen und auch jetzt, wo viele dann so diesen klassischen Lebensweg einschlagen, gerade so aus meiner eher traditionell ländlich angehauchten Heimat. Mhm. Und äh, ja, jedem das seine, aber äh, manchmal hört man ja auch so zwischen den Zeilen so Dinge raus, die nicht so gut laufen und äh, oh, ja, ja da verfolge ich dann eben auch den ein oder anderen Podcast natürlich auch hier Frag Marie und mhm. ähm, einige amerikanische so mein großes Vorbild ähm, sind zum Beispiel Dave und äh, Rachel Hollis mhm. ähm, die machen den Rise Together Podcast und mhm. ähm, das ist so mein Beziehungsideal
0: okay außer halt die Sache
1: ja. mit dem Business sie also machen auch zusammen ja, Business, es muss nicht unbedingt sein, aber ansonsten, dass sie sich halt immer so weiterentwickeln und ähm, echt krasse Gespräche miteinander haben und halt nicht sagen, okay, bei der ersten kleinen ähm, Krise sind wir jetzt ähm, auseinander und das war es ja. jetzt mit uns, sondern dass man das halt gemeinsam anpackt und ja, ähm, durchs Leben geht.
0: Verspürst hm. du denn nicht trotzdem manchmal, wenn du sagst, du hast dann äh, diese Vergleiche hat man äh, im, im Freundeskreis, ne, äh, Haus. Hm. Hund, äh, Kind, heiratet, der Klassiker. Ja. spürst du da auch so eine Art Druck trotzdem? Oder gibt es da Leute in deinem Umfeld, die dir so einen, so, ja, so einen Druck verspüren lassen? Und wie stehst du dazu?
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe mich da mittlerweile ganz gut von gelöst. Also vor mhm. drei, vier Jahren war das noch extremer der Fall, aber mh, in der Hinsicht. Äh, ja, bin ich da eigentlich relativ reflektiert. Natürlich kommt sowas immer wieder auf. Also vor kurzem ähm, hat mir meine Oma auch wieder irgendwie so Sachen erzählt. <lacht> äh, da gibt es ja so Tradition, dass man dann irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie die Treppe fegen muss oder so, wenn man 30 geworden ist. Und dann, wenn man noch keine Frau hat, äh, oh keine Ahnung, <lacht> <lacht> noch irgendwie so andere Sachen. Und äh, natürlich wird man dann auch immer so gefragt, gerade von Großeltern oder
0: mhm.
1: Eltern geht eigentlich. Also die machen jetzt nicht irgendwie Druck oder so. Aber ähm, ja, deswegen grundsätzlich habe ich da zum Glück nicht so viele Leute, die da irgendwie ständig irgendwie am Born sind. Und ansonsten habe ich mich da auch relativ von gelöst. Ich habe da schon so meine Vorstellung mh, von der Zukunft, aber die liegt dann irgendwo so in der Mitte. Zwischen diesem typisch kleinbürgerlichen Ideal mhm. und auf der anderen Seite vielleicht dieses krasse, super unabhängig, ich bin digitaler Nomade und reise durch die Welt, das ist dann jetzt auch nicht so meins. Also ich mag schon irgendwie so einen festen Standort haben und ja, wenn mhm. alles irgendwann passt, kann ich mir auch eine kleine Familie vorstellen und da bin ich als Mann ja auch in der Situation, da jetzt nicht so den ganz krassen Druck zu haben.
0: Ja, das, das ist wahr. Ich finde es ganz spannend und ich gehe da total mit dir. Ähm, zwischen diesem, was du gerade gesagt hast, dieses Kleinbürgerliche, ne, was man äh, sich wünscht, aber auch dieses komplette Unabhängigsein, ja. ähm, beschäftigt mich auch zur Zeit gerade. Ähm, und inwiefern, glaubst du, ist das das Problem auch unserer Gesellschaft? <lacht> Weil ich... Ja kommen manchmal da auch nicht raus aus dem Gedanken, ne? Weil ich will, ich will ja. auch keine Familie haben. Aber dann auch gleichzeitig äh, kommt natürlich auch die Angst, äh, diese beschissenen Ängste, die uns ja alle irgendwie umwandeln. Ja. Was ist mit Job und kriegt das alles hin und bla bla bla. Mhm. glaubst du, wie, wie, wie kann man sich davon lösen oder damit Leben lernen? Hast du da irgendwie eine Strategie für dich selbst entdeckt? Mhm. Oder machst du da irgendwas für?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach mit dem Flow gehen und ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie so einen Polarstern hat, auf den man zusteuert und vor allem Werte und Ideale und alles andere ja ergibt sich dann mit dem Weg und dann irgendwie so eine krasse Lebensplanung zu haben, ja, wie man dann irgendwie teilweise bei irgendwelchen Banken da sitzt und was haben sie jetzt geplant, wann soll das Haus gebaut werden, wann soll irgendwie Familie gegründet werden. Ich finde, sowas ist total überholt und mhm. andererseits sind wir ja alle soziale Wesen und ähm, haben dieses Bindungsbedürfnis, also ich bin nicht so ein Fan von diesen krassen Utopien nach dem Motto, ja, aber die Menschen vor Jahrtausenden, äh, die haben ja auch in Stämmen gelebt und waren alle äh, mit verschiedenen Frauen, Männern verbandelt. Ich glaube nicht, dass es das in der heutigen Welt noch funktioniert, also da muss man auch Realist sein und äh, da finde ich das schon ganz gut, wie wir uns so zivilisiert haben in der heutigen Welt. Ja.
0: Ja. Da fällt mir eine passende Frage zu ein. Ich habe da auch noch gleich kommt das Entweder-Oder-Fragen. <lacht> okay. okay. ähm, wie stehst du zu Polyamorie und Monogamie? Hm. Hast du da eine Meinung zu, wenn du sagst, ähm, du kannst dich von einer früheren Begründung irgendwie lösen?
1: Ja, also im Endeffekt habe ich es damit ja gerade schon so halb beantwortet, aber hm. ich kann noch mal einen Schritt weitergehen. Hm. Ja, also um, von diesem Polyamorie-Verständnis halte ich relativ wenig. Also ich verstehe die Leute, die da so in die Richtung gehen, aber ich glaube, es ist dann auch irgendwie so eine Typfrage. Es mhm. ist bestimmt noch so im Menschen so drin, dass ähm, manche das wollen. Und da höre ich auch teilweise so ganz interessante Podcasts, die das so ein bisschen promoten, dieses Thema. Ja. Ähm, Anna Zimt zum Beispiel. Ja, So als kleiner Tipp am Rande, okay. die ist so sehr in diesem Thema unterwegs, irgendwie verheiratet sein, aber dann parallel trotzdem irgendwie okay. äh, Affären okay. haben okay. und so. Aber da denke ich mir dann, äh, wann soll ich das bitte schön machen? Ich habe auch andere Lebensbereiche <lacht> und äh, da habe ich überhaupt ja. keinen Nerv zu, auf diesen Trouble äh, ständig, äh, nur um der Verliebtheit willen, da irgendwie jemanden Neuen kennenzulernen. Mhm. und ähm, dann bin ich da eher so auf der Bindungs- und auf der Sicherheitsseite und sage, nee, also das andere hat viel mehr ja, Verlässlichkeit und ähm, ja, man kann sich viel besser und tiefgründiger kennenlernen. Und dann muss man natürlich das auch mit Leben füllen und nicht sagen, ja, ähm, ich mache jetzt irgendwie Monogamie und mache das so wie meine Großeltern. Und äh, da hat man ja gesehen, in den letzten Generationen hat das nicht immer so gut geklappt mit ja. Scheidungsrate und so weiter. Aber ich glaube wenn man da reflektiert unterwegs ist und versucht auch ähm, zu kommunizieren und kritische Themen anzusprechen, wenn irgendwas mhm. in der Beziehung nicht mehr so läuft, ähm, ja, hat das enorm viel Wachstum und ähm, da kann man viel ja, mehr draus machen, als wenn man ständig sich auf jemand Neues einstellen muss.
0: Ja, ja. und wenn man ähm, sich halt auch nicht einfach nur zurücklehnt. Ne? Das bedeutet natürlich einfach eine Verantwortung, wenn eine Beziehung eingeht. Ja, genau, genau. Und sich dem auch zu stellen.
1: Ja.
0: Ganz klar. Und, und wie oft äh, trifft man dann so 80-jährige Menschen, die dann sagen, oh, ich hatte einmal so ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, ähm, war auch so, so ein Ehepaar irgendwie super lang zusammen. Und dann habe ich dann im beruflichen Kontext dann gefragt, hast du denn deinen Mann jemals geliebt? Also er, sie war verwitwet schon.
1: Mhm.
0: Und Sie konnte die Frage nicht beantworten, obwohl die, Weise nicht, 50 Jahre verheiratet war. Ja. Und dann hat, war einfach nur die Antwort, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Das war damals so. Ja. Das war so, was? <lacht> das war so ein äh, ja. Schlüsselerlebnis oder so eine Schlüsselerlebnis-Antwort für mich, weil ich mir gedacht habe, wow. Ähm, wir zammäder, <lacht> wir zerbrechen uns unsere Köpfe, ja, wir hören uns Podcasts, äh, lesen Ratgeber und äh, versuchen uns da irgendwie immer wieder zu optimieren. Mm. Und, äh, naja, das ist natürlich aber auch nicht die Art, die man, äh, die man nehmen will, halt, oder die man in Beziehung gehen will. Aber ja, erstaunlich, das vergleichen zu können, definitiv.
1: Ja, Deswegen, super spannend.
0: Kleine Kind über mir nicht, das äh, tolpert gerade ein bisschen rum. <lacht> das Mikro ist äh, sehr, sehr anfällig dafür. Mal gucken. So, ja. wir neigen uns dem Ende zu. Wir wissen aber immer noch so wenig äh, über deine Freizeitgestaltung. Wir okay, ja. haben schon so viel darüber geredet. Ich, ähm, aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich äh, sag dir jetzt einfach so ein paar Sachen, entweder oder Sachen, okay. und äh, du äh, gibst einfach eine Antwort. Ja. ja? Morgen Muffel oder früh aufsteher?
1: Mmh, Frühaufsteher, mit Mittagspause und am Abend äh, kann ich auch nochmal produktiv sein. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja, ich, also ich, ich ja. schlafe nicht so viel.
0: Aha. Wie viel äh, schläfst du, du?
1: Ja, so sechs Stunden am Wochenende okay. ein bisschen mehr.
0: Das reicht dir, okay.
1: Ja, also ich komme damit auf jeden Fall gut klar. Dass ich da so meinen Rhythmus habe.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Aber Sch aufstehen, schon gerne früh. <lacht>
0: Gesagt. Das ist immer so lustig, weil man sich immer wieder überschneidet hier und dann sagst du was und ich habe es noch nicht gehört. Indisch oder Thai? Mmh. Indisch eher. Mhm. Achterbahnen oder Riesenräder?
1: Hm, gute Frage. Äh, ich würde sagen, früher Achterbahnen, heute Riesenrad.
0: Mhm. Gibt es einen Grund?
1: Ja, also früher war das andere natürlich spektakulärer und mhm. irgendwie mehr Action, mehr Nervenkitzel und jetzt äh, würde ich wahrscheinlich lieber so die Aussicht genießen im Riesenrad und mhm. ja, genau.
0: Versteh. Animation oder echte Schauspieler?
1: Echte Schauspieler auf jeden Fall.
0: Mhm. Sofa oder Party?
1: <lacht> ja, eher Sofa, aber okay. dann. Ähm, Gespräche und was leckeres Essen und jetzt eher weniger Endlos, Berieselung ja. und Netflix.
0: Okay. Hausboot oder Yacht? Äh,
1: weder noch. <lacht> ja, irgendwie Wasser ist generell nicht so mein Element, kann ich sagen an der Stelle. Also wenn es jetzt Meer oder Berge gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall gesagt Berge.
0: Okay, äh, woran liegt das? Äh, erzähl mal, das finde ich ja ganz spannend.
1: <lacht> irgendwie äh, Kindheit und. Kindheitstrauma?
0: <lacht>
1: <lacht> nee. Ähm, aber ich bin immer so in den Bergen gewesen und mhm. das war eben so schön. Und ähm, irgendwie gibt mir das mehr. Ich finde das viel, ja, ähm, weitläufiger, viel ruhiger. Und ähm, diese Natur und diese, ja, Verlassenheit ähm, der Landschaft gibt mir irgendwie viel mehr als irgendwie so ein ja, Strand, wo gefühlt alles gleich aussieht.
0: Okay. Finde ich entspannt. ja entspannt Ja. okay. Was ist denn, was gibt es in deiner Freizeit, was dich so richtig zum Lächeln bringt? Also was machst du außer ähm, Arbeiten? Also du bist ja als Selbstständiger, liebst du das wahrscheinlich auch, was du tust? Und würdest du auch nicht äh, so schön darüber sprechen und so viel Zeit da rein investieren seit Jahren? Ja. Was machst du denn äh, sonst noch so?
1: Ja, also den Foodblog habe ich erwähnt. Also das ist meine... Mhm ganz ganz große Leidenschaft das Thema ja, Essen Trinken und darüber berichten mhm. ähm, und eben gemeinsam einen schönen Moment haben also anderen eine Freude machen und wenn ich anderen eine Freude machen kann dann geht es auch mir gut also mhm. da ja finde ich das richtig cool so diese Geber Mentalität gerade so im kulinarischen Kontext ähm,
0: was kochst du am aller allerliebsten und was kannst du richtig gut kochen ich auch ein bisschen eingeben <lacht>
1: okay um, muss ich aber sagen, also oftmals koche ich ähm, am liebsten relativ einfach und bodenständig. Also mhm. so mein Go-To-Gericht, was ich mir am häufigsten koche, ist eine Chakchuka. Kennt aber auch nicht jeder, das ist so oh, eine. Yeah. Ist <lacht> ja genau, das israelische Nationalgericht ist so eine Tomatenpfanne mit mhm. richtig coolen Gewürzen und dann pochierten Eiern und dann yeah. mit viel Koriander und das ist so mein Lieblingsgericht im Alltag, sage ich mal.
0: Okay, du bist also Koriander-Fraktion.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Entweder <lacht> die Lovers oder die. Ja.
1: Genau, ja. ja.
0: Okay, Habe ich tatsächlich selbst noch nie gekocht. Ähm, ja. ja, muss ich mich mal daran trauen.
1: Mhm. Ja, und sonst ähm, vielleicht noch eine Sache, mit der man nicht so rechnen würde. Wobei, ich bin ja hier in Dortmund und natürlich Anhänger des schwarz-gelben Fußballvereins <lacht> habe eine Dauerkarte auf der Südtribüne und ja also finde das mal ganz cool, neben all den ähm, krassen Business-Themen und Persönlichkeitsentwicklung auch einfach mal den Kopf abzuschalten mhm. andere gucken vielleicht Netflix und ich stelle mich dann ins Fußballstadion und äh, folge meine Mannschaft an und schreie und jubel Im mhm. Moment ein bisschen schwierig, aber ich freue mich ja. wenn das dann irgendwann wieder geht
0: <lacht> Wie sieht's aus mit Sport? Machst du Sport?
1: Ja, also ähm, mein Lieblingssport der letzten Jahre ist so Mountainbike und mhm. dann auch wieder das Thema Berge. Da habe ich mir so mhm. letztes Jahr mal einen meiner Lebensträume er, äh, erfüllt, mal so eine Mountainbike-Tour in den Alpen zu machen, so ein paar Almhütten abzufahren, auch komplett alleine. Das war sehr cool und sehr mhm. ja ähm, schön, das alles so zu genießen. Ja, also auf jeden Fall Sport in der Natur. Ähm, Joggen gehe ich auch, äh, Fußball spielen. Und ähm, auch noch was, wo man jetzt vielleicht nicht mitrechnen würde, ich bin seit kurzem mit Yoga angefangen. <lacht> das, hey,
0: das ist so unglaublich, du bist Alle sagen Yoga. Die mir okay, echt. Also ich glaube, Yoga hat 2020 den größten Boom erlebt.
1: Das kann sein, ne? Ja.
0: Es ist wirklich unglaublich, Meditation und Yoga. Ja. Hammer. Also was auch diese Krise mit uns gemacht hat, glaube ich, mental. Mhm, ja. es ist wirklich erstaunlich ich habe wirklich noch nie so viele Menschen kennengelernt die äh, sich dafür auf einmal interessieren und offen sind dafür auch, ne? das mal ausprobiert zu haben aber ja. es ist auch echt heilend Also ich kann da voll mitgehen ja, mhm. cool hast du eine eigene Matte? machst du auch zu Hause ein bisschen oder gehst du dann irgendwo hin
1: auch zu Hause mhm. Mhm, wobei ich jetzt noch relativ am Anfang stehe und bevor ich da alles irgendwie total falsch mache ja und mich verletze, habe <lacht> ich manchmal Sorge, wenn man da so krasse ja. Übungen sieht. Also, ja, äh, gehe ich da auch regelmäßig in ein Yoga-Studio. Ja,
0: aber es ist wirklich äh, zauberhaft und du äh, siehst die Fortschritte. Ja, genau. Es ähm, ist halt echt super, wenn du halt merkst, dass man immer beweglicher wird. Das ist schon echt toll. Das ist ja halt das Tolle mhm. an dem Sport, dass man so ähm, Erfolge einfach auch sieht. Also nicht unbedingt irgendwie auf der Waage, sondern halt eher in der Beweglichkeit, ne?
1: Ja, genau, das ist echt krass. Ja.
0: Wie, wie viele zu, ja, imstande sind auch einfach zu leisten. Ja. Kann ja <lacht> etwas frustrieren, wenn es dann da
1: ist. <lacht> ja. Ja. Man fragt sich immer, ist wie machen Zeit. die das? Aber auf einmal merkt man... Es Zeit, ja. Genau.
0: Schlüssel ja. und Geduld. Viel, und viel Übung.
1: Ja, total. Schlüssel. Ja.
0: <lacht> so, mein Lieber, wir sind äh, am Ende angekommen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Danke für das Interview. Gute Fragen.
0: Vielen Dank. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest?
1: Was ich immer interessant finde, so das Lebensmotto, vielleicht kann ja, ich das noch nennen. Gerne, gerne. Ich habe da so zwei Sprüche
0: mhm.
1: und der erste ist so das Thema, ja, ähm, um, die Lust aufs Gewinn muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und das kann man eigentlich auch fast alles irgendwie anwenden. Ja, also weil, was soll man immer so vor sich hinleben und dann sagen, ja, hätte ich das damals genutzt, wäre ich mal in diesen Podcast reingegangen oder yeah. hätte ich damals irgendwie äh, den Beruf gewechselt und was nicht alles. Und äh, ja, deswegen, das motiviert mich immer total, wenn ich mal irgendwie gerade vor einer Entscheidung stehe und dann in Zweifelsfall wenn das Gefühl stimmt, also ich bin eher so der Bauchentscheider, dann auf jeden Fall, ja, mhm. go for it. Mhm. Und das andere wäre dann so das Thema, ähm, ja, sei zufrieden mh, im Hier und Jetzt, aber gib dich nicht zufrieden bei dem, du hin, äh, bei dem, wo du hin willst, so im Sinne von, ja, ist alles gut, so wie es ist und ich brauche jetzt hier nicht den krassen Luxus und so, Statusobjekte sind mir ziemlich egal, mhm. Mhm. Aber natürlich gibt es ja, viele Möglichkeiten im Leben und Dinge, die man sich anschauen kann und ja, was man sich so ermöglichen kann und Lebensträume. Von daher ähm, ja, bin ich da offen für die Zukunft und mhm. ja, das ist so mein Mindset.
0: Cool. Und das muss ja auch alles gar nicht viel kosten, ne? diese Erlebnisse oder Erfahrungen, die man sammeln darf im Leben.
1: Total, ist ja. Immer
0: eine Kostenfrage. Cool. Ja, total. Das ist einfach ein gutes Motto. Wie würdest du jetzt mal als letzte Frage wenn du sagst, ähm, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst zu verlieren, ja genau, richtig, bin ich cool, habe ich mir direkt aufgeschrieben. <lacht> das finde ich auch immer wieder sehr inspirierend hier diese Gespräche. Mhm. Ähm, wie würdest du denn jemandem oder äh, was würdest du jemandem sagen, der mit Rückschlägen nicht umgehen kann?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich würde ich ähm ihm gut zusprechen und sagen, ja, es gehört dazu und lass dich nicht unterkriegen. Mhm. Ähm, ich finde, das Beste ist, den Leuten dann einfach so den, den Raum zu geben und auch zu sagen, ja, es ist in Ordnung, wenn man sich mal schlecht fühlt und ähm, auch wenn es einem manchmal so vorkommt, dass irgendwie alle Unternehmer sofort wieder aufstehen und dann irgendwie das nächste krasse Projekt starten. Es gibt manchmal so Depri-Phasen, das gehört zum Leben dazu mhm. und ähm, ist auch wichtig, da mal so in sich zu gehen und dann würde ich dann wahrscheinlich einfach so ein paar äh, Anstöße geben und vielleicht so die Anstoßfrage Nummer eins, was ist denn vielleicht gut daran, dass du jetzt in so einer äh, unpässlichen Situation bist und wie kannst du da jetzt irgendwie Kraft rausschöpfen und dann ja ähm, besser, stärker zurückkommen. Ja? Und dann muss derjenige das Selbst letztlich gehen, den Weg. Also äh, von diesem, ja, wie sagt man, ähm, andere Menschen da irgendwie so einem irgendwie was einzureden, davon bin ich weggekommen und mhm. mag das auch überhaupt nicht so in Ernährungskreisen da irgendwie jemand sowas aufdiktieren, da bin ich immer sehr liberal drauf mhm. und jeder so nach seinem eigenen Gusto.
0: Ja, man, man, man kann ja eigentlich auch nur einen Anstoß geben, ne? Also, ja, eben. Dann müssen die Leute selbst gehen. Hast du das denn, ich kann gar nicht aufhören zu reden, hast du das jemals bereut, dass du selbstständig äh, bist?
1: Nee. Also zwischendurch gab es natürlich Momente, äh, wo es ziemlich heftig war, wo ich auch nicht wusste, wie geht's es jetzt weiter, aber ich glaube, die Lernkurve mh, ist steiler als in jedem anderen Beruf, behaupte ich jetzt einfach mal so, <lacht> ähm, zumindest als in klassischen Berufen, also mittlerweile gibt es ja auch richtig coole Berufe in Festanstellung. aber ich glaube, dass ich da echt ähm, gutes, ähm, persönliches Wachstum erlebt habe und ja, ähm, von daher, alles gut, wenn <lacht> ich mir ja. zufrieden. Kann man jetzt aktuell auch nichts anderes vorstellen.
0: Ja, prima. Das ist doch eine super Antwort. Ja. Eine super Feststellung für dich selbst. Perfekt. Ja. in deinen, Mit 30 äh, jetzt schon so viele Jahre vor allem Erfahrung zu haben in dem Bereich, das ist doch super. Mhm. Trauen sich nicht viele. <lacht> ich weiß gar nicht, wen, wen ich jetzt meine. <lacht> Nein, das finde ich natürlich auch ein Thema, klar. Ja, Aber da ja, können wir vielleicht noch mal so schnacken drüber oder schreiben oder wie auch immer. Das gehört ja, auf jeden an. Fall. Gut, alles gleich. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und äh, vielen Dank für deine offenen Worte. Und ja, hab erstmal einen schönen Abend. Und ich sende liebe Grüße nach Dortmund in den Pott.
1: Ja, sehr gerne. Liebe <lacht> Grüße zurück und nach ganz Deutschland, wo auch mhm. immer das gerade gehört wird.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Frederik gefallen und wenn du Frederik jetzt kennenlernen möchtest, dann ist das ganz, ganz einfach. Mach deinen Laptop an, mach dein E-Mail-Postfach auf und schreib einfach eine E-Mail an podcastfrag mariede oder zeig doch jemandem anderen diese Folge. Wenn du sagst, da gibt es jemanden, eine Dame, die wirklich super zu Frederik passt, dann los, teil diesen Podcast, was das Zeug hält. Oder hast du jetzt beim Zuhören selbst Lust bekommen, hier dabei zu sein? Dann ist das natürlich auch ohne Probleme möglich. Schreib dann bitte auch eine Nachricht an die gleiche E-Mail-Adresse an podcast.frag-marie.de und zum Ende hin natürlich immer wieder der kleine Reminder. Wir freuen uns über jedes Abo und jede Bewertung. Vielen, vielen Dank. Und Achtung, noch nicht wegschalten, zum Ende hin habe ich noch eine Leseempfehlung für dich. Vielleicht hast du ja Lust, mal reinzuschauen. Ein Buch, in dem 25 ehemalige Singles von ihrem Weg in eine Beziehung berichten nämlich. In diesem Buch bekommst du nicht nur 25 motivierende Kennlerngeschichten, sondern die ehemaligen Singles reflektieren für dich auch ehrlich ihren Weg, welche Fehler sie nicht nochmal machen würden und welche Tipps sie heute an ihr damaliges Single-Ich hätten. Für dich sind diese Interviews deshalb so spannend, weil du für dich schauen kannst, welche Gedanken und Schritte hat jemand getan, der bereits da ist, wo du noch hin möchtest, in einer Beziehung eben. Und wie können diese Gedanken und Schritte vielleicht auch mir helfen? Absolute Leseempfehlung also für dich. Zur Einführung bieten wir das Buch jetzt für kurze Zeit besonders günstig an. Du kannst dir das Buch ab sofort auf unserer Website www.frag-marie.de bestellen. Den Link dazu findest du alternativ auch in den Shownotes dieser Folge natürlich. Danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao!